0: Boa tarde, nós estamos hoje com um psicólogo de renome, doutor Marcos, que é do Estado, dá auxílio a professores e famílias de professores também. Então, assim, ele tem um conhecimento profundo dessa questão que envolve os sentimentos dos educadores, seus filhos, aqui na Bahia. Então, é uma pessoa que eu confio, inclusive, que eu também estou fazendo tratamento com ele, adoro. <risos> então, vou apresentando o doutor Marcos.
1: Olá, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Antônio Marcos Sampaio, né, conhecido como Marcos Sampaio. Sou psicólogo do programa Saúde do Professor lá na Secretaria de Educação. Também sou especialista em terapia cognitiva comportamental, né? que é uma abordagem da psicologia. E a gente vem nessa lida aí do dia a dia, do cotidiano, dessa rede estadual de educação também, né? ajudando e acolhendo os professores, né? independente da gente estar lá quanto profissional ou não.
0: É, é muito bacana. Gente, quem ainda não conhece o Saúde do Professor, deve conhecer, porque é incrível. Além de Dr. Marcos, existem outros profissionais em outras áreas dando esse suporte ao educador. E isso eu não vejo em lugar nenhum. Pelo menos que eu tenha conhecimento, não. Mas como aqui a gente procura tratar a questão da depressão, porque é uma coisa que vem afetando muita gente pelo país, principalmente agora, durante a pandemia. Aí eu gostaria de saber, né, porque existem vários tipos de depressão, ok? E, e como o psicólogo pode ajudar com cada um desses tipos? Quais são as principais causas dessa depressão entre os educadores?
1: Ó, primeiro a gente tem que entender o que é depressão, né? Antes da gente falar da, da depressão e seus tipos, a, suas questões. Então, primeiro, a depressão é o CID-10F33, né? que é considerado uma doença é, crônica, que tem como sintoma a tristeza profunda, a perda de interesse, a ausência de ânimo, a auxiliação do humor. Muitas vezes é confundida com ansiedade e pode levar a pensamento suicida. Então, é bom a gente entender isso. Outra coisa importante para a gente entender é diferenciar, né? O que é tristeza o que é depressão? Eu estou triste ou estou deprimido? Então, é bom a gente primeiro saber esses dois contextos. Ó, quando é que eu estou com tristeza? No momento que algo, né, ou um fato aconteceu no cotidiano e naquele momento me deixou triste. Isso eu posso considerar como tristeza. Ele tem um determinado início e tem um determinado fim. Ou seja, um belo exemplo, né? Hoje eu recebi dinheiro, um exemplo bacana aí para os professores, né? Eu <risos> recebi o contra-cheque do, do Estado e aí descobri que eu vou ganhar menos do que eu gostaria, eu deveria, Ixi. e aí o que que acontece? Isso vai me deixar triste, mas amanhã quando eu receber o salário, eu vou ter uma resiliência, ou eu vou trabalhar um outro quesito, eu vou achar outras questões de lidar com essa falta de recursos e essa tristeza ela vai ser ressignificada e ela vai embora. Já a depressão, não. A depressão, muitas das vezes, o próprio indivíduo ele não consegue identificar se tem um sentimento, o que é está que acontecendo com ele. Ele só sabe, muitas das vezes, que tem um vazio aqui dentro, ó. tem uma tristeza, tem algo anormal, né? E para a gente entender, diferenciar bastante, quando é que a gente não está normal, ou a gente não está legal, ou quando a gente sinta que a gente está precisando de ajuda, eu costumo dizer que quando a gente vê que está mexendo no nosso contexto social, né? É normal eu me sentir triste no fato de eu estar me isolando socialmente, sentir vontade sozinho? É normal não saber o motivo que eu estou triste ou qual o problema que está acontecendo? Então, é importante eu diferenciar primeiro essas duas questões da depressão para depois eu entender que existe três estágios da depressão. Né? Existe a depressão leve, a depressão moderada e a depressão grave. A leve, muitas das vezes, o indivíduo lhe dá... Um uma saída ou ele dá uma resiliência muito boa, ele consegue cuidar, né? é, até mesmo sem, tratar, sem, sem uso de medicamento, com outras alternativas. Né? A questão mesmo de é, modificar a rotina, de procurar um psicólogo para ajudar a entender o momento que ele está vivendo, buscar algumas estratégias de superar aquele momento que ele não consegue lidar sozinho naquelas questões. Que envolve ele para ele entender o que é que tá acontecendo. A moderada não, a moderada muitas das vezes é a partir do medicamento, né? E aí a gente tem que lembrar, né, que o medicamento ele não traz a cura, ele é um suporte no processo, onde vai ajudar o indivíduo ele estabelecer essa essa esse estado que ele se encontra para a partir daí ele melhorar. E você tem a grave, que aí já é a crônica, já é a a mais severa das depressões, onde o indivíduo ele precisa do medicamento, ele precisa da terapia e ele precisa de outros fatores para poder lidar com isso, inclusive com os fatores de apoio, né? ou a rede de apoio, assim dizendo, né? a família, os amigos. E aí, muitas das vezes, nesse momento, a família, os amigos, as pessoas que estão ao redor não entendem que o sujeito está passando por um processo depressivo é e a tendência é distanciar dele, né? achando que é isso que ele está querendo no momento e, na realidade, é o inverso que vai ajudá-lo. É verdade isso.
0: E, assim, digamos, uma pessoa com a depressão média, ela tem que tomar o remédio. Mas ela seria aquele tipo de pessoa que se corta, que tem ou, então, age com o pensamento, no caso, só o pensamento suicida, não... Ter tomado assim a, a atitude suicida, só pensar em suicídio, ela ele é considerado como depressão média?
1: O que que acontece, né? O sujeito que sofre com a depressão moderada, que ou seja, pulou de estágio, né, do leve para o moderado, esse sujeito ele vai precisar do suporte do medicamento. Mas não é o medicamento que vai dizer se ele está fazendo automutilação, que é o ato de se, agredir, de se agredir, o pensamento suicida também, porque esse tipo de comportamento não é só oportuno para quem é depressivo. Você tem a pessoa que tem transtorno de ansiedade, a bipolaridade, outro tipo de transtorno, né? em professor mesmo, assínio de burnout mesmo, antes mesmo da depressão vir, ele já tem o pensamento suicida, ele já tem a automutilação no contexto de vida e aí vai potencializar. Então, o que, que acontece? É, o medicamento vai ajudar, junto com a terapia, a superar esse momento, entender o que ele está lidando, que é o autoconhecimento né, de como é que eu estou, como é que eu lido com os sintomas, de que forma eu posso lidar com o contexto e tentar é, vivenciar, ou até mesmo superar aquele momento. Então, queria dizer que ó, não é o estágio que vai dizer sobre a automutilação, sobre o pensamento suicida, porque ele também está associado a outro tipo de transtorno.
0: Ah, quer dizer, um, no caso bipolar,
1: hum.
0: o, aquela, como é que se diz? Bo, é, borderline, Sim. comportamento Sim. borderline, porque dizem que o comportamento de borderline pode até tomar remédio, mas não tem cura, né? E uhum. não, o remédio muitas vezes não funciona. Então essas aí já são já sai da depressão para uma outra, como é que se diz, doença mais grave. Sim. Seria isso, né?
1: É. O, que, o que que acontece? Ó, a depressão, para a gente entender também, né? A depressão é uma doença que, segundo alguns médicos, segundo algumas pessoas, não tem cura. O sujeito ele tem uma qualidade de vida muito boa. Por que esse pensamento de não ter cura, de, de não ter o processo? Porque a saúde mental ela é uma linha imaginária entre o normal e o anormal. Pode ser que o sujeito ele seja impactado novamente por algo que vai deixar ele triste, algo que vai ser motivador daquela depressão que ele vivenciou e ele vai viver aquele sintoma novamente. Então, não existe aquela questão de você dizer, ó, o é, é, professor tal, o aluno tal ele está curado da ansiedade, ele está curado da depressão, ele está... Ele não, ele está apresentando um quadro de anormalidade, onde ele consegue lidar com o processo de ansiedade, ele consegue lidar com o processo de depressão, ele consegue até lidar com a borderline, mas na realidade não quer dizer que pode acontecer algum fator ou outro e com isso ele apresentar o quadro novamente, porque não é uma linha reta, é uma linha turva. E, e tem a gente no E, está. Exatamente. É como se fosse um M. E não uma L, assim dizer. Um L. Então, e, e outra é... coisa, por
0: exemplo, essa semana mesmo eu perdi, ontem eu perdi um grande amigo para o Covid.
1: Uhum.
0: E dois dias antes eu perdi os Sim. pais, quer dizer, eu me sigo, digo assim, perdi os pais, porque eram pessoas uhum. conhecidas, de duas pessoas que estavam muito ligadas a mim, também por uhum. causa do Covid. Então, eu fiquei triste no dia que perdi os dois, porque eu sabia que meus amigos estavam sendo afetados. Um estava saindo do hospital quando recebeu a notícia do pai. E a outra já tinha perdido o irmão, um tio. E ontem foi uma família toda abalada, porque meu amigo tinha muita gente para cuidar. E aí a gente sente a dor dos outros. Isso me deixou triste, eu acho que foi na quinta, me deixou triste ontem. Mas a gente vai recuperando. Para essas pessoas envolvidas, é muito pior. Elas podem vir, no caso mesmo dessa que teve o, os parentes quase todos, né? Com a doença e três foram embora. Ela pode vir a ter um processo depressivo?
1: Oh, essa pergunta que você está fazendo é muito importante o que, que acontece, né? E aí, transformando essa pergunta em uma coisa mais simplificada. É, como é que pega a depressão? Como é que o sujeito chega em um quadro depressivo? Aí, se eu fosse para responder essa pergunta, eu ia dizer, ó, a depressão não existe ainda um fator determinante que diga, ó, fulano vai ter depressão, fulano não vai ter. Não existe esse fator predominante. Existe uma coisa, ó, é, pode ser por conta de um luto, que aí é o caso que você relatou, pode desencadear o processo depressivo, porque o sujeito ele vai ter que saber como lidar no processo de luto, que existe várias fases. Tem um hereditário também, né? Que é. o meu pai teve depressão, e aí eu tenho a predominância de ter. Não quer dizer que todos na minha família vão ter depressão, mas pode ser que algum da família tenha essa, essa predominância, assim dizendo, de apresentar um quadro depressivo. Você também tem as questões medicamentosas, uso de drogas... É, o contexto de vida Que o sujeito é inserido As questões que ocorrem com o sujeito Na formação do processo de vida dele E aí o próprio Freud vai dizer Que a infância vai ser muito importante Nesse quadro de evolução do sujeito Então você vai ter uma série De questões aí Que vai estar levantada para dizer ó, é Marcos aqui Que é psicólogo aqui nesse momento Está aqui com vocês conversando Amanhã ele pode ser que apresente o um quadro depressivo Sim porque tudo é, vai depender também de como a vida, ele vai saber lidar com a vida e como essa questão de vida vai impactar. E aí, na questão da pandemia, que também respondendo essa pergunta, na questão da pandemia, é, alguns quadros ou alguns sentimentos são esperados. Sentimento de tristeza, de perda, irritabilidade, uma série de outras questões, você vai ver que são quadros esperados no momento de depressão. É do momento da depressão, não, desculpe, do momento da pandemia. Da pandemia. Da pandemia. Então, o que, que acontece? É, o sujeito vai estar tá, é, disposto a pegar outro tipo de transtorno, potencializar? Sim. É bom lembrar né, que o que mais afasta o trabalhador, né, e não só falando na educação, mas se você fazer um, um filtro, um desenho das pessoas que estão tá se afastando você vai notar que a depressão, ó, se ela não estiver em primeiro, está em segundo lugar. Depressão e transtornos mentais. Então, o que, que acontece? Então, você vai abrir um olhar para esse momento. E no momento da pandemia, isso aí potencializou de um jeito que, quê? Okay, é como se eu tivesse um interruptor desse que você tem em cara de luz. Ele está ali, ó, só aguardando que alguma coisa, algum impacto, algum acontecimento aperte esse interruptor. E nesse momento de pandemia, a gente está disposto a isso.
0: Agora, independente da, da pandemia, por exemplo, é uma coisa que eu sinto, o papel do líder, ou do chefe, ou do diretor de escola, junto aos que têm esse, como é que se, esse problema, estão ensinando da escola, tomam os seus medicamentos, mas eles, às vezes, precisam de uma licença precisam se afastar por um tempo para poder cumprir uma função de, ou, diferente dentro da escola ou então precisam se afastar mesmo e não Sim. são levados a sério são como pessoas inúteis são tratados dessa forma como pessoas inúteis dentro da escola e aí vamos substituir aquela pessoa eu mesma já passei por isso vamos substituir aquela pessoa porque ela não está rendendo muito e aí, eu também peguei um debate muito interessante, B2B, que é de... Eles tratando dessa questão do funcionário que sofre de depressão. Eles estão se voltando para isso, observando isso. Porque muita gente, gente que está com problema são pessoas boas. Pessoas que sabem fazer o trabalho muito bem, executam muito bem e que precisam daquilo. E eles já tratam desse problema de forma a fazer com que a pessoa ela receba apoio. Então, isso é um problema sério, que a gente vive, às vezes, na nossa área.
1: Ah, primeiro, eu, eu queria lembrar duas coisas. Primeiro, né? Primeiro, a gente vai ter que... aí Eu não estou fazendo crítica a nenhum sindicato ou a qualquer categoria. Viu? Eu estou falando aqui no espaço quanto psicólogo, quanto uma pessoa de saúde mental. né? É bom salientar isso. É, e aí eu vou falar até como Marcos. O que, que acontece? Ó, a gente temos ainda um pensamento de categoria, um pensamento de luta voltada ao capital, voltada à valorização capital do sujeito. Só que a gente está no momento da pandêmico, no momento de virada de história de vida, que a gente vai ter que mudar o contexto do capital para também para melhoria e promoção de saúde. E aí você vai ter uma discussão alinhada que é tipo assim, está na hora da, da, da nossa querida, né, PLB, né? E se ela faz isso, eu acho que tem que potencializar um pouquinho acho. mais, né? de apoiar as campanhas de promoção à saúde, não só mental como do Dia da Voz, o dia de uma série de outras questões de promoção à saúde ao servidor. É, eu acho importante quando ela discute as condições na sala de aula. Mas se a gente for pegar o nosso diário hoje, pega o diário hoje do Estado da Bahia, você vai olhar o número de servidores que foram afastados por licença para tratamento à saúde durante a pandemia. E aí o que que está adoecendo seu servidor? no momento da pandemia. E aí, se a gente for levar só para o simples mérito da discussão, de que ó, o trabalho remoto está tá desvalorizando a categoria, está trazendo professor, que eu concordo com tudo isso, no ponto de vista do Marcos, mas eu queria dizer que também a gente já tem na hora de pensar, né no Dia Internacional do Autocuidado, para o professor se lembrar que ele tem que ser o, o corresponsável em, em autocuidar, e a gente não ficar só naquela coisa de que ó, uma professora estava no aeroporto com um processo que não deu para a gente identificar né? muito bem, mas a secretaria deve estar tá cuidando disso, e aí, embora todo mundo lá ajudar a professora, embora todo mundo lá é, abraçar essa servidora, mas e aí, embora fazer um contexto de política pública, de como alinhar, de como fazer, de como acolher, de como acatar, antes mesmo do processo de adoecimento, então, acho que até a própria SEC já está compreendendo isso, né? Que o programa, se você for entender, ela deu uma ampliada muito grande. Hoje está nos muito 417 municípios. Mas eu sinto que precisa dessa pressão do, da categoria para dizer que ó, é importante... Nós precisamos de psicólogos para os professores, nós precisamos da contratação dos psicólogos, nós precisamos que a Secretaria bote com política pública a, o acolhimento do professor, do servidor. Nós precisamos que ó, o PRANSEV, que a gente paga todo mês, tenha uma linha de atendimento à promoção à saúde mental, e não só quando o professor precisar, mas também na promoção e prevenção. E não Isso. a gente fazer uma coisa, né? de que o programa, muitas das vezes, vai vivendo na... Eu não vou dizer que é na boa vontade, né? Mas eu vou dizer que ele vive muito na questão de quem é o gestor, e aí eu queria parabenizar o secretário Jerônimo por feitar nessa ampliação do, do programa, eu queria parabenizar a doutora Rosário, ah, que fez um Rosário. trabalho. Então, doutora é Ro Rosário... Isso.
0: É isso. Doutora Rosário fez um trabalho maravilhoso, eu conheci o trabalho dela é de perto e é uma coisa que vem de dentro. Ela quer realmente mudar essa situação. E aí o professor que tem contato com ela já sente na pessoa dela essa vontade, esse desejo de melhorar é uma pessoa extremamente humana. E o secretário também, claro. Eu participei de um evento, estava todo mundo lá. E ele foi muito, como é que se diz? Claro, em relação a essa questão da saúde do professor. Que precisa, o professor precisa se cuidar, precisa se tratar. E tem que oferecer os meios. É, em relação à PLB, quando eu ainda eu fiz parte, ainda fazia parte, a gente começou a discutir com a CNTE a questão da síndrome de Burnout E aí, levamos, né, é, seminários, tal, o problema é que nem todo mundo participa. Sim. Inclusive pessoas que... que... Seminários, tudo, mas eu acho corretíssimo a gente fazer Sim. o dia e esse dia, porque as pessoas falam assim, ah, mas um dia para não sei o quê, um dia para não sei o quê, ajuda porque é um dia que vai chamar a atenção de todo mundo para aquela questão. Uhum. Então, eu acho que é isso aí. É isso aí. Suas palavras, faço, faço minhas também, porque eu concordo e concordo que é preciso dar mais atenção a esse projeto de saúde do professor.
1: Eu vi ah. não te cortando. Eu queria só dizer uma coisa, ó. Bora pegar o exemplo do caso da professora do aeroporto, né, que ficou famoso na, na, na rede né, nacional, até nos no jornais locais, e aí, bora trazer como discussão nesse momento aqui. É não trazendo o mérito da professora nem dizendo quem está certo ou errado. Eu tenho na secretaria o programa de valorização saúde professor. Eu tenho o um sindicato que cuida do professor. O ideal é que os dois andem de mão dada. Porque no Concordo. processo de saúde... A gente precisa que o que os atores da saúde atuem e entre, e não pegar e tentar fazer, né? Eu não sei se houve intenção ou não houve intenção, né? Mas é o que ficou descrito para a rua um pouco. É como se eu assim, ó, é, alguém gritou na rua aí, embora cuidar de quem está gritando e embora mostrar quem é que está mais apoiando quem está gritando. E aí, embora sair na frente, quem é que vai fazer? Eu acho que não. acho que é um direito, um dever do Estado cuidar do servidor no qual foi nomeado, no qual fez o concurso, no qual passou com seu mérito. E é um dever do sindicato cuidar daquele que também paga a mensalmente. A... Então, acho que se a gente for ver no know-how, o ideal era é que os dois sentassem, discutissem e tentassem levar de pouco jeito. Porque o que, é que eu estou vendo quanto promoção é, promotor da saúde mental? O que, é que eu estou vendo? eu tô vendo que a gente vai chegar um dia que vai ser igual aquele espaço do policial da barra, que o que, Enquanto não acontecer um professor, que, ó, no, nos bastidores, aí falando nos bastidores, né, que aí eu não vou trazer os bastidores, mas falando de bastidores, você vai ver que tem um aumento de professores depressivo, com ideação suicida, com tentativa de suicídio, professores que morreram e cometeram suicídio recentemente, é, principalmente agora, com a potencialidade da pandemia, eu pergunto, é, quem é que está de olho no programa Saúde e Valorização do Professor? Quem é que tava tá de olho no fortalecimento de um programa que cuida da saúde mental dos professores? E aí eu vou lhe dizer, a gente está esperando que seja igual o fato do policial que teve na barra, para a gente trazer a discussão da categoria e trazer a discussão do sindicato para poder fazer. Então, acho que é essa coisa que, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho mais. Eu gosto muito do pessoal do sindicato, me dou muito bem com o Rui Oliveira, com esse pessoal todo aí que está lá, né? E agradeço que a luta deles são, é, é séria e é muito bonita, tem várias conquistas para a categoria, mas eu acho que a gente vai ter que sair um pouco dessa categoria do voltar ou não voltar às aulas e olhar um pouco para a questão da promoção à saúde mental. Porque tem muito professor que, infelizmente, tanto virtual quanto online, eu acho que não está em condição de votar presencial ou não. Então, a discussão é muito além disso tudo. Então, bora discutir promoção, bora discutir. E trazendo um, um, para embasar a minha fala, né, trazendo algo para embasar, o Brasil já era o país mais ansioso, sabia disso? Né? E era o segundo em depressão da América Latina, né, com a pandemia. Né, e aí, se nosso governo deixar fazer senso, né, ainda tem a questão política nacional para envolver uma série de coisas, nós vamos notar que a gente chegou em primeiro na depressão e chegamos em primeiro na ansiedade, que é algo que nós não deveríamos estar comemorando, né? de ser o primeiro em tudo isso. Então vai ter isso aí. Como é que vai ser o setembro amarelo desse ano? Essa é a questão. É complicado, questão.
0: né? É, e é assim, não tem como não dizer que a política anda ao lado de tudo que acontece do país nós temos uma questão importante, que é a saúde pública, que envolve tudo isso que a gente está discutindo aqui, e temos do outro lado um governo que não dá a mínima para essa questão da saúde pública. E isso, de certa forma, tem incomodado muita gente, está mexendo com quem é sensível, com quem percebe a dor alheia, então, é um problema muito grave que a gente precisa estar observando, conversando, o professor precisa ser mais politizado, trocar ideias. Eu vou dizer que precisa, porque não há pedagogia com opressão. Não há pedagogia com, como é que se diz, os direitos não sendo atendidos. Então, quando a gente fala de pedagogia, tem que incluir tudo isso junto, né? Agora, uma coisa, doutor, para a gente não ficar. Tem muita coisa que eu ia perguntar, mas já está respondida.
1: <risos>
0: é, como o Estado vem, vem cuidando da saúde mental dos educadores? O senhor deu um pitoque aí do, de como vem cuidando. E o sindicato também cuida de uma outra forma. Eu acho que essa unidade, sindicato-estado, eu acho que ela é muito interessante. E é importante para que nós não cheguemos mais a pontos como o dessa, professora, o dessa professora, ou outros ainda piores. Essa nós, quer dizer, as pessoas conseguiram detectar que estava acontecendo e outros que estão em outros pontos em casa e que ninguém consegue detectar. Agora, uma coisa, como, porque eu já estive em várias escolas que ninguém sabe desse programa, e é um programa que é importante, como ter acesso aos serviços do saúde do professor e quem tem direito?
1: Pronto, boa pergunta. É, só reforçando a sua fala aí, é, eu queria dizer que, primeira coisa, é, mais uma vez, a discussão não é que o sindicato está fazendo ou não fazendo nada. Eu acho que ele está fazendo a parte dele e fazendo muito bem. O que eu acho que a gente pode ampliar o olhar da parte dele. Que é tipo assim, é uma pergunta importante que você fez: quem é que está tendo acesso e quem tem direito e quem pode? Hoje, todo professor, né, independente de ser efetivo, reda ou prestador de serviço. Ele tem direito, porque quando a gente fala de é, saúde, é, programa de promoção à saúde, ao é servidor, né, valorização ao servidor, o saúde do professor, a gente não vê a questão do vínculo, a gente vê que o que? Ele está vinculado a nossas unidades. Só que a gente tem ampliado o olhar de escola, né? Se você for notar, a gente está acolhendo aluno, acolhendo funcionário, acolhendo a comunidade escolar, pai de aluno. E aí, o que é isso que a gente está fazendo? Na realidade, a gente está num processo de ampliação, mas é um processo que não está dando conta, principalmente quando você fala de interior. Quando você fala de interior, e aí eu tô falando, né? quantos psicólogos tem hoje no programa? E aí seria importante o apoio da, da, da categoria, o apoio dos professores para ampliar esse programa, principalmente para quem usa e quem conhece. Hoje nós temos dois psicólogos fixos, nós temos uma equipe lá técnica lá com a Elizabeth, que é a coordenadora, é, temos um educador físico que vai ensinar atividades laborais e o restante nós temos em algum momento do ano alguns consultores. É, no, na, nessa agora, que vai fechar agora esse mês de junho, nós tivemos 30 psicólogos e se eu não me salvo engano, a gente vai ampliar para 70% mas o consultor ele fica no máximo um ano pelo nível de contratação que ele está e aí é um pela pela grandeza da categoria pela grandeza de número de professores né e também pelos fatores de risco né que eleva a saúde mental desses servidores você vai notar que ainda é muito pouco muito pouco. e também a gente vai ter que ampliar para questão do vínculo também né ao vínculo desse profissional então, e outra né?
0: coisa os filhos também têm direito?
1: Ó, o programa, ele é voltado a... ao professor. O próprio nome já diz, né? Programa de Valorização saúde. à Saúde do Professor. Só que no olhar, né? Quais são os fatores de, de risco, os fatores que levam o professor a adoecer. E aí não estou dizendo o que é causa, estou falando quais são os fatores. São o que O contexto que é chamado de... ambiente, que ele é inserido a questão da família, a questão dos do, do gestores, outras questões que você vai trazer aí. Então, você vai notar que ó, nós tivemos que ampliar o olhar e aí a secretaria, com o secretário Jerônimo, está olhando desse jeito, nós passamos a olhar o, a escola como um todo. Como um todo. E aí...
0: Diga. Não, pode falar, eu não cortei não.
1: E aí você pegando um exemplo, esse final de semana, né? teve uma escola aí do estado da Bahia, né? que eu não posso trazer nome nem local, por conta da minha ética profissional, mas tem uma escola da Bahia que em primeiro domingo houve um problema que uma estudante, ela estava é, surtando um pouco, ou teve um momento de surto, onde ela queria tentar contra a própria vida, e aí, o que, que acontece? Ó, bora correr para tentar salvar, bora correr para tentar fazer. Se não tivesse essa sensibilidade do programa, mesmo com pouco, onde é que a gente estaria? Pois então, é. é importante, mais uma vez, eu fiz ó, a saúde mental, ela está gritando. É, eu não falo na terceira onda, porque já disse que já tem a terceira onda, né? Então, ah, vamos que... falar na, eu vou falar na quarta onda, né? A quarta onda deve ser da saúde mental. Infelizmente, ela está vindo envolvida com o processo do covid é, já tem estudo dizendo que o próprio Covid, né? A pessoa que teve Covid, ela tem predominância de ter depressão e outras questões de saúde mental, porque ela, ela, ela tem ali um transtorno para pós-traumático, né? E também tem um detalhe para o professor, né? Aquela sensação de que o professor está em casa, muitas das vezes, sem fazer nada, né? E até ele mesmo acha que está em casa sem fazer o trabalho belíssimo que é levar a educação de qualquer jeito, de qualquer forma, não no termo pejorativo, né? ou seja, de minha própria casa, com meus próprios instrumentos, com minhas próprias questões, e aí o que, que acontece com esse servidor? Ele começa a se desvalorizar mais, ele começa a abolir na autoestima, ele começa a abolir nas outras questões, né, que envolvem o olhar de ser professor, a questão de todos os alunos não ter acesso à minha aula por conta de algum problema de não ter celular, não ter internet. Então você vai ter N fatores aí que vai aumentar essa questão da depressão e a questão da ansiedade. Então, como lidar com isso tudo? E aí a Secretaria tem inovado com os atendimentos, nos acolhimentos online, isso é muito bom, mas se você for olhar, o número de psicólogos ainda é muito pequeno. Uma coisa
0: que eu sempre defendi, que eu sempre achei mais do que justa, por exemplo, quando a gente tinha o IAPZEB, nós tínhamos os profissionais, os psicólogos, e tínhamos os psiquiatras. Transformou em Planseve, os psicólogos saíram. Nós não temos mais, esse, não temos mais anunciar Mas o quem está no Planseve não tem mais esse apoio. E aí o que é que acontece? Na época nós brigávamos ou lutávamos, né? porque o povo não gosta muito de brigávamos. Para que houvesse, como é que se diz, também psicólogo nas escolas pelo menos um em um horário, mas que houvessem psicólogos nas, nas escolas e que houvesse concurso para psicólogos de um modo geral. Aquele psicólogo atenderia quem? Os alunos atenderia os professores? E aí era um, foi um plano traçado levado na época o governo não era esse era o governo de ACM se não me engano ou foi Paulo Solto eles não deram a mínima atenção. Não deram a mínima atenção, nem a saúde do professor, nem a saúde dos alunos, porque... eu trabalhei em um colégio também, que eu tinha dois casos de alunas que se cortavam. E aí, quer dizer, fora outros problemas, né? De um modo geral, todo mundo precisa de um psicólogo. Todo hum. mundo. E aí não tem como não pensar na escola como um todo, o professor precisa, porque a gente enfrenta 40 alunos às vezes, e aí numa situação agora, nesse momento, claro, não vai para a sala de aula, mas tem uma outra forma, porque o professor sofre bullying, tem uma outra forma de fazer o bullying com o professor, não acessando a aula dele, e tem gente que não acessa, não é porque não pode, não acessa porque família, preguiça, tal, aí não vai, não acessa. Nós temos esses casos, tem aqueles que não se sentem bem acessando, mas acessam outras redes, conversam em outras redes, só não vão para escola, que eu digo que aqui é minha escola.
1: Sim. Ó, o que eu queria te dizer, duas coisinhas, né? É, primeiro, não vou defender governo aqui, não, vou longe de mim defender governo, né? Embora eu tenha um carinho muito grande, mas eu não, não tô aqui no papel de defensor. É, o PRANSEV ele tem sim psicólogo e psiquiatra, só que eles criaram um programa, né, de saúde mental, assim, eu entendi, Onde primeiro você tem que passar por alguém para encaminhar, para depois você fazer o uso do psicólogo. E aí, você tem vários psicólogos também, prestador também. Então, tem esse detalhe. Só que, quando a gente pensa em rede, aí quem mora em Salvador, muitas das vezes, não é o olhar egoísta de olhar a IA, mas é o olhar da oferta do atendimento, que é diferente do olhar egoísta. É o olhar Sim. de quem tem para olhar de quem não tem. E aí você vai pegar, né? hoje nós temos a Bahia 417 117 municípios, onde toda a rede particular ou toda a rede pública está em Salvador, nas grandes cidades da Bahia. E aí você vai ter Fê, a Conquista, você vai ter Itabuna, você vai ter aí Léo, você vai ter que você vai ter alguns psicólogos, você vai ter alguns psiquiatras, mas você tem o restante da Bahia que não tem nem que seja um enfermeiro formado em saúde mental. E aí o servidor, ele tem o cartão do PANCEV, onde ele não pode acessar nenhum cardiologista, um clínico geral, ou quem quer que seja de uma rede primária, para poder dizer que ele está com ansiedade, ele precisa de uma seolística, ele precisa de um medicamento, ele precisa de alguma coisa, nem que seja minimamente. Então, você vai ter, quando passa ali de feira em diante, você vai ter um outro olhar de realidade de Bahia de saúde mental. O programa Saúde do Professor fizemos no ano passado uma revestinha, né? Onde, onde publicamos as redes e foi mapeado nos 417 municípios. A rede de saúde mental desses municípios, questão de CAPS, CREA, questão de, de, de psicólogo, tem tudo nessa revista para ajudar o professor. Mas... O que eu queria lhe dizer, primeira coisa, é que o pessoal, né, falando bem assim, assim, claramente, o pessoal, o professor, ele vai ter que compreender que, ó primeiro, entender que eu não estou bem, estou precisando de ajuda, é minha responsabilidade. Claro. Outra coisa, tirar licença médica, tirar tratamento para a saúde é um direito. Eu não estou ali amassando, eu estou pedindo favor a ninguém. E muitas das vezes o servidor, ele procura outra via. E qual é a via que o servidor pega? Eu não vou tirar minha licença por causa de meu aluno, eu não vou tirar porque o diretor gosta de brigar comigo, eu não vou tirar porque eu vou perder os dias, eu não vou tirar. E aí, o que, que acontece? Você não está tirando nada e nem colocando nada, você está investindo em você. Então, o servidor, ele tem que ter esse olhar do investimento, né? Porque o que, que acontece? O adoecimento, o processo de adoecimento, ele vem aos poucos. Primeiro, você sente uma dorzinha no braço, depois sente uma, um, um ataque cardíaco, depois você vai sentindo outras coisas e depois vai tomando conta. E aí, o que é isso aí? Que isso aí é o processo de qualquer doença, né? Que primeiro ela atinge o físico, depois ela vai comprometer, comprometer o psicológico e aí incapacitar esse sujeito. E aí, se o sujeito não acreditar que é ele que está precisando de ajuda, ele vai ter que buscar ajuda. E aí, o reforço que eu faço a categoria novamente, né? Acho que a categoria está na hora de passar a olhar não como o estado Bahia, mas pensar como o estado como um todo. E aí o Exatamente. Estado que faz é a política federal, ó. É quando faz a política pública de tirar os caps ou diminuir os caps, você está o quê? Você está tirando acesso do pessoal do interior à saúde mental. Quando você tira recursos da saúde mental, você está tirando o povo do interior, porque o professor que está aqui na cidade infelizmente, infelizmente, ele pode reclamar que não achou agora, demora, mas ele, em algum momento do ano, ele vai ter acesso ao serviço. E o professor que está no interior, né, lá em Santa Maria da Vitória, em corpos lá em... Força Segura Outra mano. localidade. E aí, como é que ele vai ter acesso a isso tudo aí? Então, é importante é. a gente estar tá ampliando. E aí, qual o jeito de ampliar? Você sabia que, muitas das vezes, o professor ele só teve acesso a um psicólogo por conta do programa Saúde do Professor? Pois é. Ele nem sabe para que serve um psicólogo. Eu sabia que tem professor que muitas das vezes não sabe nem que o psiquiatra não é para maluco, não é para doido. É, tem esse preconceito, né? Entende. Por quê? Porque o conhecimento tem que ser gerado. Você sabia que o professor no interior, muitas das vezes, né, não dizendo que, trazendo a terminologia que ninguém de usar, né, que é bocó, é menos compreendido do que o da capital, não é nada disso que eu estou falando. Eu tô falando de acesso... Eu é sabia que o professor, muitas das vezes, não sabe qual é o síndrome de burnout, não sabe por que está, porque ele não teve acesso a tudo isso. Pois então, é. é importante a gente lembrar disso. Ó. Eu tenho que trabalhar com o sindicato que promova a saúde mental e com a secretaria que reforça essa política. Eu tenho que dizer que isso é prioritário. Porque o que acontece, né? Salvador mesmo, exemplo, Salvador. Salvador, a capital Salvador, é, falando de política também, da, da cidade de Salvador faz-me é, que um belo dia desse a, os professores de uma escola municipal pediu apoio a gente para poder assumir a questão mental do, do, da escola porque eles estão precisando de acolhimento nesse momento de pandemia, muitos professores morrendo, muitos professores pegando é, covid mesmo sem aula ou com aula e sendo impactado o tempo todo então é, justifica né, a importância desse projeto justifica a ampliação desse programa, agora justifica também o reforço da categoria em gritar e dizer, ó, essa política é importante, a gente precisa fortalecer. Pois é.
0: é essa conversa foi muito boa, porque até no falar do, de quem tem acesso e quem não tem interior, nós vamos ver, as cidades polo têm um atendimento, mas ainda é deficiente a nível de conserva. No caso, por exemplo, de uma cidade do porte de Porto Seguro, que é uma cidade antiquíssima, Porto Seguro, eu tenho família lá que não consegue atendimento de jeito nenhum, para nada, vai ter que ir quando precisa, ou vir para Salvador, ou então vai para Itabuna.
1: Sim.
0: Então isso ainda é uma coisa que existe e que, como é que se diz, você paga todo mês para ter aquele serviço. E você não tem. É preciso corrigir. Eu concordo. Em gênero, no Maringraal, grau que é preciso corrigir? Não apenas para saúde mental, mas para a saúde como um todo, que através da, da física também a gente acaba descobrindo o problema mental, não
1: é isso? Sim. Eu queria, eu queria só reforçar né, uma, uma coisa que eu acho muito importante. né é que depressão não é frescura, depressão não é. não é falta de Deus, depressão não é falta de vontade, depressão não é porque eu quis, né? E é porque eu quero estar tá assim. Depressão, ela não pode ser tratada com preconceito, né? Depressão não é ser problemático, depressão não é ser azarado, né? Não é ser reclamão, não é ser afastado. Depressão é uma doença séria, que incapacita vários trabalhadores. É, na educação, nesse momento, a potencialidade da depressão está muito grande. E aí, falando como uma pessoa que ajuda no processo lá da Secretaria de Educação, que quando eu coloco como ajuda, eu não coloco desmerecendo a Secretaria, né? porque eu vejo a parcela que a Secretaria faz. Mas eu vejo que tanto eu quanto a psicóloga ariana a gente tem um carinho muito grande, um amor muito grande esse programa, e a gente faz até da tripa, como diz o outro, né, da tripa coração, para que o projeto dê certo e que isso o caminho. Eu queria agradecer a professora Kalila, né, que é escritora de um livro. Eu <risos> gostei muito desse livro também, do processo que você vivenciou e também por essa evolução que você tem, porque é muito difícil, né? E aí tirando um pouco o ser psicólogo aqui, o ser é, muitas das vezes pode ter passado aqui como detentor do saber e trazendo para a sandália da humildade dizer: é, eu estou aprendendo muito com você, porque que o que, que acontece? Né? Eu aprendi muito na faculdade, eu aprendi muito nos atendimentos, mas é na prática, na relação com o sujeito, que a gente entende realmente o que é evoluir da depressão, o que é evoluir desse contexto, o que é fazer o bem para as pessoas o que é superar a frustração a desacreditação de algumas pessoas, né? o que a gente teve, de vez em quando, algum rótulo. né? Muitas vezes as pessoas colocam vários rótulos e preconceitos na gente e a gente pegar e, como diz né, no popular, dar uma banana para tudo isso e dizer eu sou Kalila, eu sou escritora, eu sou professora e não adianta calar a minha voz, porque eu vou estar tá aí, eu vou fazer, vou tá falando. eu vou escolher isso aí.
0: É isso aí, doutor. Olha, esse quando você fala na defesa, eu quero parabenizar porque você faz uma defesa maravilhosa dessa questão. É, é, eu digo você porque é quem eu tenho o maior contato. Você, doutora Rosário, o próprio secretário, fizeram uma defesa maravilhosa, agora a gente precisa unir forças toda a categoria, todo mundo, o sindicato, para conseguir combater, ou então, pelo menos, corrigir esse mal. Eu tomo medicamento até hoje, porque eu acho que tem que ser por aí. No meu caso... Mas tem época que a gente toma e parece que tomou água, né? É
1: <risos> então, O medicamento, Calila, e é importante a fala que você trouxe, desculpa interromper, mas o que, que acontece, né? O medicamento é a coisa mais importante que o sujeito está tomando ali naquele momento, que é o suporte... Eu suporte. junto com a, com a terapia, vai ajudar você a vivenciar, vai ajudar você a superar esse momento, pois mas é. o que você tem de especial, e isso é bom a gente ressaltar mais uma vez, é a humildade de botar a cara na tela e dizer, ó, eu vivencio isso, eu sofro isso, mas eu escolhi ajudar as pessoas, eu resolvi usar minha vida como bandeira de luta, eu resolvia não ficar no cantinho da minha casa ou, ou muito bem se eu quisesse um relatório médico ou quisesse alguma coisa, estar tá encostado, ganhando fácil. Como diz o outro, eu preferi não, botar a cara e estar tá aí lutando e estar tá aí fazendo tudo isso como eu estou fazendo hoje. Eu queria parabenizar também a professora Rosário, né? Não desmerecendo os outros coordenadores ou os outros superintendentes não. que passaram por ali, mas dizer que foi uma superintendente que chegou e disse, ó, eu vou abraçar isso aqui, ó, eu acho que isso aqui, e vou colar diante de mim. E ela realmente vive o programa Saúde do Professor, ela vivencia si esse momento e ela traz com importância tão grande. Ela é terapeuta também, né? ela não é psicóloga, mas ela é terapeuta, ela sabe disso que a gente está conversando, ela vivencia si é tudo isso, e eu posso lhe dizer, eu acho que se a gente tivesse suporte do professor, que é o que utiliza, tiver o suporte da categoria, que aí eu falo de sindicato, e tiver o fortalecimento, o fortalecimento da secretaria, eu garanto a você que o programa vai mais longe e vai Ai. virar, de mim Em vez de virar um espaço da secretaria, em vez de virar a vontade, né, como o professor Rosário Veio disse, eu vou botar aqui debaixo do braço, chamar de meu, é, pode virar uma política mesmo da secretaria, um algo a mais, e aí usar como bandeira e realmente ter recurso. Não para contratar consultor e sim contratar psicólogo para fazer um lucro de, é. de apoio ao servidor e fazer promoção à saúde mental e colocar um lucro desse em cada NITE, né? como é feito com os consultores. Né? Imagine Exato. se aqui em Salvador, que aí você já teve lá no SAC, educação, já foi atendida lá. Imagine se em cada Niteré tiver uma salinha daquela. Poxa vida, é uma diferença absurda. Então o sindicato tem que lutar para que seja implementado cada uma da daquela, <risos> com cada um deles lá dentro, tá bom? Então, tá bom. Então eu agradecer. Eu também quero agradecer,
0: dizer que foi é assim uma conversa maravilhosa. Não vejo a hora de que outras pessoas se juntem a essa ideia. E é isso que uhum. eu estou esperando, é para isso que serve esse podcast. Muito obrigada, doutor. Valeu, brigadão. Muito obrigada. Dá um beijão na, na superintendente em Rosário, que é uma figura, uma grande figura. Valeu mesmo.
1: Valeu, até, muito obrigada. Até o
0: próximo encontro, né? Tá,
1: tá. Tchau, tchau. Tamo junto. Só basta chamar, a gente vai estar aqui, viu? Ai, tá que bom. bom. Tchau, tchau. Tchau.